0: Bienvenidos a tu podcast, A Falta de Bar, las mejores pláticas de una bar. Muy buenas noches amigos, estamos otra vez en nuestro podcast, nuestra tercera emisión con mi amigo Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Tetsuyita Mashiro, muy bien, ¿y tú? Ay, oye, qué formal. Hola Tetsuyita Tamashiro. No te dije Luis, te porque no te dije Luisito como siempre. ¿verdad? Exactamente.
1: Exactamente. ¿Cómo estás Tetsuyita?
0: Muy bien, Luisito. Aquí, otros amigos, si nos tienen extraños porque estamos grabando, haciendo algunas pruebas, Luis, respetando nuevamente esta situación del coronavirus, él está en su casa, yo estoy en la mía, y estamos grabando esto a distancia, nos estamos viendo a través de Zoom, de, 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 Zoom, de la plataforma Zoom, nos grabamos cada quien, nos estamos viendo... ¿Y qué estás tomando ahora, mi estimado Luisito? Te estoy viendo con tu copita, muy a gusto.
1: Sí, fíjate que ahora eh, es una bebida que se llama chata, no sé si la conozcas.
0: Supongo que es ron con aguador chata.
1: <risa> ah, sí. pero, pero, no. pero bueno, pero el, a ver, te voy a enseñar la botella, digo, los amigos, no, los que nos están escuchando no lo pueden ver, pero así viene ya. Ah, el, ya está. Se llama
0: ronchata. Ronchata, ron en inglés de rom, chata de, ¿la tienes chata?
1: Ah, <risa> Ronchata. Con y dice ron caribeño con eh, crema de, de horchata. <ríe> y bueno, <ríe> así de sencillo.
0: Ustedes pueden la cara de riso, ha sido muy simpático, no se
1: Así que bueno, pues eso estoy tomando hoy.
0: ¿Y tú? A falta de bar, a falta de bar. Pues estoy tomándome una copita de vino tinto, hoy sí fresa, yo ando fresa con mi copita de vino tinto, en cual disfruto mucho, de una eh, uva eh, ligera que es tempranillo, sinceramente, hoy ando ligero, porque ando tomando <risa> medicina para el hombro, entonces me dijo el doctor que podía tomar algo con moderación y decidimos que pues una copita de vino era lo correcto.
1: Muy bien, Tetsu, qué bien, qué bien que te cuides, qué bien que, que lo hagas de esta manera. Oye, dos, ya es la segunda semana que estamos haciendo el, este programa vía remota, ¿eh? Y yo creo que van a ser varios más, ¿eh?
0: Pues sí, con estas indicaciones que por fin está dando el gobierno federal, pues y como debe de ser pues vamos a estar más en restricción. La verdad es que el mundo va a cambiar seriamente. Es lo que hemos estado hablando en todas las reuniones y seguramente nuestros amigos están hasta la madre de escuchar del coronavirus y de que todos están ahí. Yo, De hecho, yo mañana doy... Eh, bueno, estamos grabando, obviamente, como saben, eh, grabamos y luego lo subimos, entonces no están en vivo. Entonces esto eh, se, se subirá en, en, en unos días. Pero mañana, que es jueves 2 de abril, ahorita estamos a, a miércoles primero, en la noche que estamos aquí echando de nuestro traguito, que aparte yo lo espero con mucho gusto porque me da la posibilidad de platicar con Luisito a falta de bar, me siento en la barra de la cantina. Pero mañana. Siéntate, dar, sí, eh,
1: sí, sí, siéntate.
0: Siéntate, no, en, este, en esta no. No, mañana voy a dar un webinar a las 7 de la noche. Eh, mañana 2 de abril, obviamente cuando oigan esto ya pasó, entonces les prometo que el próximo, ah no, yo creo que va a haber otro el jueves que entra, que va a ser el 9 de abril, voy a hablar mañana de, ya, ya tengo 20 inscritos a mi webinar de mañana, de 7 a 8 de la noche voy a hablar de Ikigai, que es eh, hablando sobre eh, tu razón de existir, muy padres cosas si tiene éxito y hay gente más interesada, lo repetiré otro día para gente que no lo haya podido ver y los que no estén escuchando, pues, pues ya pasó, ¿no? Pero bueno, oye, Luisito, este, pues cambio de vida, ¿no? Con esta situación, ¿no?
1: Totalmente, totalmente creo que va a ser algo que va a cambiar. Eh, yo espero que para bien la, la, la actividad, el, el, el día a día de todos nosotros. Y esto nos trae... El, al, a, bueno, nos lleva al, al tema del día de hoy, que eh, lo platicamos la, la semana pasada, que era platicar de estas rupturas o qué es lo que nos deja el terminar una relación con alguien más. Y que de alguna manera son ciclos finalmente que se terminan. Ahorita que estamos hablando de esta situación del coronavirus y que posiblemente esto sea un antes y un después, ¿no? Entonces, eh, digo, yo lo puedo... Ver de esa manera, y ahorita que lo platicamos vamos a ver qué tan cierto es que una ruptura de una relación, a lo mejor la podemos trasladar a cuando se termine un ciclo, no solamente en lo, en lo sentimental, sino en otro tipo de, de situaciones, como en lo profesional, o en este caso, eh, totalmente social, económico, bueno, muchísimas cosas. Entonces, yeah. es el tema del día de hoy, Teto.
0: Fue interesante, porque en efecto... Eh... <coughs> Siempre que uno está en esos procesos de semiaislamiento, eh, en el que la verdad tenemos mucho tiempo libre, yo eh, una de las cosas que hice de mis grandes experiencias profesionales es que durante dos años me dediqué a capacitar prisiones federales en coaching, en proceso emocional, entonces viví dos años en prisiones, conozco muy bien los sistemas penitenciarios, recordarán que soy abogado, pero también hago muchas cuestiones de comportamiento emocional, y soy certificador de procesos para organizaciones y en empresas, y para directivos entonces me tocó sí. certificar eh, prisiones entonces conozco muy bien el sistema penitenciario y una de las cosas más, más interesantes eh, que vi es que en aislamiento, como sucede en una prisión federal, que, que son distintas a las estatales, que es lo que la mayor parte de la gente conocemos, la verdad las federales están en condiciones muy interesantes, buenas, positivas, sabemos muy poco de ellas, porque por seguridad nacional no hay información y, es, y estoy de acuerdo en eso. Pero, Oye, perdón en... que
1: te interrumpa, a mí me tocó inaugurar algunas prisiones federales, ¿eh? ¿Y Ay, razón? ¿Sí? Yo conozco, sí, sí. ¿cuál conociste, no, Yo conozco todas. ¿Cuál conociste? No, a ver, eh, la que está por Veracruz. Ah, Veracruz. Eh,
0: por, eh, un poquito después de Pénjamo, eh, entre ah, Pénjamo y Galapá. Sí. sí, sí, sí. Es la, eh, es la, eh,
1: más,
0: la eh, federal, eh, privada, no la privada, pues, sino de las modernas, más, más grandes. Sí.
1: bastante moderna cuando, bueno, esto ya tiene pues, unos siete años, yo creo. Era cuando estaba en la, en la Policía Federal, en la orquesta, tuvimos eh, actividad en las inauguraciones de estas prisiones pero sí es cierto ¿eh? son eh, prisiones eh, sí. muy o sea, muy interesantes cómo están hechas y eh, a lo mejor no pensaría que están eh, como a veces las vemos en las teles o en las películas ¿Eh? Eh, pero bueno no 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 creo que hay, hay hay un buen una buena infraestructura que como dices bueno no se puede ver en televisión ni no, nada de esto ¿no?
0: no es un tema de ah, seguridad sí. nacional este tenemos obviamente cierta confidencialidad para hablar sobre lo que sucede en el interior, pero yo le puedo decir al público que me quedé yo también gratamente. Ya he sido, fueron dos años y conocí todas trabajando. Claro, todo es perfectible, pero me quedé gratamente sorprendido de lo que fui. Pero lo que te quiero comentar, quien lo escuchara, es que cuando tú eras policía y yo estaba en prisión,
1: me... Sí. No, no. Así es, ¿qué estoy
0: escuchando? ¡Quita ese podcast, niño! Oye, no, pero lo que te quería compartir de la prisión, de la experiencia de prisión, es que estuve con mucha gente que está en confinamiento durante mucho tiempo, eh, años o inclusive hasta, pues, no sé, una cadena, no, bueno, como tal no hay, pero a la acumulación de sentencias los hacen estar casi para fines prácticos toda la vida allá adentro. Y la verdad las cosas, uno de los problemas que tiene eh, un, un, una persona que está en, en prisión es que tiene mucho tiempo, mucho tiempo libre, eh, porque si bien hay actividades y demás, la verdad es que hay mucho tiempo y, y cuando uno está mucho tiempo sin tener algo que hacer, y eso es diario, y no sabes con la incertidumbre, cuánto va a durar, nuestra mente nos engaña, nos pone en una situación compleja, y es lo que estamos viviendo, obviamente guardado las respectivas diferencias, lo que estamos viviendo todos con este aislamiento, y nos hace pensar mucho, reflexionar mucho, dudar mucho, eh, algunas personas están en mejores condiciones que otras, para algunas personas el aislamiento es terrible, porque aparte hay una cuestión económica que ya hablamos la semana pasada. Pero, en este proceso de hablar de ciclos, eh, queda muy bien el, el contar una exper experiencias de cuando hemos terminado una relación, porque yo siento que estamos terminando una etapa. El mundo, yo lo decía, tuve una fa un reunión familiar así como la que tenemos tú ahorita eh, y yo, eh, eh, hace un par de días, y yo les decía a mis sobrinos eh, que viven fuera de México, eh, que el mundo ya cambió. Así como cambió con septiembre 11, digo, con el 9-11, en 2001, cuando fue lo de las Torres Gemelas, el mundo cambió. La, la seguridad de los aeropuertos nunca volvió a ser lo misma, el miedo a volar, por, no, el mundo cambió. Yo, y esto es la primer pandemia global, global en el sentido global, en la historia de la humanidad, ¿eh? Porque claro que hubo pandemias para atacaron Europa en la Edad Media, o a... Es decir... Una pandemia en todos los continentes, desde Australia, África, Europa, Asia, toda América, tanto del norte central como la del sur, toda la parte Indonesia, bueno, es decir, eh, o del mar índico, no hay país que se haya salvado de esta pandemia. Es impresionante. Eso es obvio que nos que está cambiando el mundo y nos va a cambiar. Creo que esto entra muy ad hoc a que me platícame, platiquemos, Luisito, platícanos al público, una ruptura, algo que te haya hecho, que te haya dolido, y obviamente, y, 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 y te implicó un cambio, ¿no? Creciste con algo. ¿Cuál pensaste, Luisito, de rupturas? Y lo, y lo vamos trabajando en la relación de, de lo que es este cambio de vida, que va a pasarnos a todos a partir de, que, de esta crisis.
1: Pues, mira, yo creo que estaba pensando cuáles, a lo mejor, las, que, las rupturas más significativas que he tenido hasta ahora. Eh, y sin duda creo que hay relaciones especiales que marcan eh, tu vida. Eh, y podemos, podemos hablar hasta desde la primera, ¿eh? de la primera relación, eh, que es entre semiformal, formal, eh, que con la ilusión a lo mejor de chamaco, de secundaria o de prepa, Estás con alguien, pero que. y empiezas a, a, a desarrollar y a. pues a vivir emociones que nunca las habías vivido, ¿no? A, a vivir eh, eh, emociones que a lo mejor te habían platicado, pero que no entendías. Entonces, yo creo que desde la primera ruptura eh, que tuve ya con. con eh, una novia que tuve en secundaria, bueno, yo estaba en prepa y ahí en secundaria, eh, creo que desde ahí
0: empiezas a crecer. Eras menor de edad, ¿verdad? Tú también.
1: <risa> claro,
0: totalmente. Porque qué no? Una mayor de edad, que
1: aguante que uno entra a prepa a los 15 años, Tetito. <risa>
0: ah, perdón, es que como yo la empecé a los 17. <risa> es cierto, amigo, es cierto. Sí la empecé a ti.
1: <risa> Entonces, bueno, eh, y es curioso cómo algo que en ese momento ves como el fin del mundo como algo que no vas a poder eh, eh, soportar o que no vas a poder eh, de alguna manera como, como, como vivirlo sanamente después, ya con el tiempo te vas dando cuenta que, que, que eso te dejó un gran aprendizaje y que a lo mejor lo que viste en algún momento como el fin del mundo, pues realmente no era tan grave. Y es algo que más bien te ayuda a crecer para las relaciones futuras. Y, y bueno, eh, de esta manera, bueno, pues se van dando otras relaciones, vas creciendo, vas compartiendo otras cosas. Ya no eres el niño, el joven, sino a lo mejor ya estás entrando en una etapa de adulto joven en donde tienes otro tipo de relaciones, donde ya mezclas a la familia.
0: En plata, Luisito, me que te interrumpa. ¿Has llorado por una mujer? Y no, que no sea. Claro. ¿Y que, claro, y,
1: claro que he llorado.
0: ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea. O sea, ¿qué pasa en el sentimiento? O sea, porque yo estoy seguro que mucha gente se quiere sentir identificada con esto, y, y quisiera que no hablamos tan conceptual, sino, sino que eh, no sé, yo creo que lo que yo cuando yo más he aprendido de la vida ha sido escuchando la experiencia de alguien. ¿Y qué sientes cuando, cuando ¿por qué razón lloras por, por alguien?
1: Bueno, es porque la, obviamente. Y bueno, también hay que ver cuál es la razón de la ruptura. Pero sea cual sea, y si a lo mejor esta ruptura se da por una traición que se liga un poco al tema de la infidelidad de la semana pasada. Ya la la pasada, dijo, no. Eh, bueno, pues te duele mucho más. ¿Por qué? Porque hay una traición de por medio y obviamente que hay sufrimiento, obviamente que hay hasta enojo, impotencia. Eh, impotencia en cuestión emocional, ¿no? De la, de la que tú me has platicado que tienes. Pero eh, esa impotencia no te sino de la, de la...
0: Ah, porque a lo mejor es el problema que tienes y por eso has tenido la <ríe> no. impotencia. No, por eso no. es de ¿Qué? esa impotencia. No, no. entiendo. Pero ya hay medicamentos, Luis, ya, 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 ya hay, ya hay soluciones.
1: Ya hay soluciones, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Sí, besito. Mm. Uy, Oye, no, pero...
0: Yo he sexualidad plena, créeme. <ríe>
1: Pero bueno, te digo que uno llora, uno sufre, uno, uno oye, pero también puede ser que, que, que uno sufra porque se da cuenta que la regó cuando terminas una relación, y que ya hasta el final te des cuenta que echaste a perder una relación muy valiosa, ¿no? Y obviamente también es válido darse cuenta ahí y, y sufrir, y es cuando a lo mejor hasta lo intentas otra vez y buscas el reconciliarte con alguien más, bueno, con esa persona. Pero no sé, es si sí es una situación que en el momento se vive... Muy intensa. Sí he llorado bastante. Sí he sufrido. Claro que se sufre. Pero creo que eso, te digo, con el tiempo, logra ser una herramienta para que puedas tener una relación, eh, puedas manejar las relaciones mucho mejor. O los ciclos. Y como te decía, no solamente a nivel personal, sentimental con alguien más, sino que esa experiencia que tuviste con alguien te pueda ayudar a terminar un ciclo en otros, en otros eh, términos, ¿no? Como en lo profesional, en lo familiar, ¿por qué no? Eh, eh, pero bueno, de que es doloroso creo que es doloroso, creo que a todos nos ha dolido el terminar con alguna relación, eh, algunas son más significativas que otras pero sin lugar a dudas yo estoy casi seguro que no hay nadie que no haya sentido dolor o tristeza o llorado al terminar alguna relación en el transcurso de toda su vida, ¿eh? hombre, mujer o sea, eso de que no, los hombres no lloran es pura mentira eh, yeah. Creo que yeah. es muy cierto y es muy válido también. ¿eh? Es muy válido porque es sentir la tristeza y es dejar conectarte con tus emociones. Pero pero sí, es, es, eh, son esas emociones las que en ese momento te nacen. Eh, tristeza, dolor, eh, enojo. Eh, no sé. Eh, en tu caso, ¿qué puede
0: ser? Yo, yo creo que es el fracaso. Eh, yo, yo creo que la mayor parte de nosotros, los seres humanos, cuando lloramos porque concluye una relación, yo creo que hay, 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 hay en muchos casos es el fracaso. Eh, los seres humanos estamos pocos preparados para asumir el fracaso y entonces el fracaso nos duele mucho. Y en el fracaso lloramos y sufrimos y sentimos que se nos cae, el, el, el en ese momento sentimos que nos cae el mundo. Eh, yo, yo he recordado algunas rupturas de, de mi vida sobre todo, sobre todo más chavo obviamente que, que tienes menos capacidad o menos experiencia para manejar esas cosas y sientes que ya la, no vale la pena vivir casi casi es, tráiganme las galletas de animalitos y el pan bimbo para cortarme las venas este.
1: Oye, no, pero hay gente o hay chavos que es tan grande la, la decepción ¿no? que, que bueno, si llegan a tomar tus acciones muy tristes, eh,
0: como es sí. el suicidio, ¿eh? Sí, claro, bueno, lo que pasa es que ahí hay que ver otros casos, porque porque te lleva? Porque a fin de cuentas el dolor en la armatura es natural, ¿eh? El problema es que haces con el dolor, cuando eres una persona estable emocionalmente, no es que no sientas dolor, sientes mucho dolor y lo externas como debe de ser externado, cuando lo llevas a una exageración eh, conductual, que genera inclusive lastimarte a ti mismo, obviamente ahí habría que revisar algunas otras razones más profundas, ¿no? Pero en general el dolor es natural y sentimos, y quien nos está escuchando puede seguramente recordar una experiencia de ruptura que le dolió en el alma y que sentía que era, se le acababa el mundo y que qué voy a hacer sin ella o sin él etcétera, etcétera, y te quieres morir, y te dura mucho, y como el diario de Bridget Jones, te pones a comer helado de vainilla, y ya no te importa estar gordo gorda, o al revés, son los que entran al gimnasio y, no manches, oye, si te hubieras puesto así cuando andabas conmigo, ¿te gusta el con <risa> Sí, oye, porque hasta que terminamos, ¿no? qué poca? Bueno, pero el caso es que sí, sí, claro, a mí también me han dolido varios me han lastimado fuerte, seguramente yo he lastimado también, de hecho soy consciente de algunas eh, personas a las que lastimé en mi vida, a las que hoy oh, al día de hoy recuerdo lo que hice y, sí, sí, digo, ¿Qué, qué cabrón fuiste, o sea, eso estuvo mal. Y, sí, y pues, pobre Raúl, o
1: sea, la verdad es que no se lo merecía
0: ¿Sí <risa> él tan grande y poderoso, pero bueno... <risa> Oye, tú yo creo que tienes un problema. A mí, yo no tengo ningún problema con la preferencia sexual de las personas, sinceramente. No, yo, tampoco. yo tampoco. A mí no me importa. De hecho, tengo grandes amigos eh, gays, este tanto hombres como mujeres, y la verdad es que no... Ni siquiera pienso en la preferencia sexual cuando tengo amistades. Por ejemplo, con Pi No pienso... No hablo de tu preferencia sexual, sino en toda la bola de conductas que yo no aprobaría en mí y que tú cometes y ve qué cuates somos. <risa> y ve nada más que amistad. Ve nada más que linda amistad tenemos. Oye, no, no, no el tema. Eh, sí, el, el, el dolor es natural, ¿no?
1: Pero, ¿y qué pasa con ese dolor? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para que ese dolor de alguna manera se transforme en algo, si no positivo, algo que nos pueda ayudar para un futuro? ¿Hay alguna... Estrategia, es estrategia es, y alguna fórmula o con el paso se da, con el paso del tiempo lo vas eh, logrando eh, manejar o no? O a lo mejor hay gente que, bueno, sigue a sus 60, 70 años y sigue eh, sin poder manejar eh, ese tipo de rupturas, no lo sé.
0: Sí, yo, yo creo que, mira, en, en la parte pasional es algo muy importante cómo sientes o cómo sientes la relación. Y mira, y precisamente ahorita que hablaste de... de, de de tal vez de una relación homosexual. Es muy interesante porque eh, en algunas experiencias de algunos amigos gays, eh, me doy cuenta que a veces eh, son más pasionales, a ver, y que vamos a aclarar lo que voy a decir, esto no es ninguna regla, ni estoy generalizando ni nada, pero he visto en muchas ocasiones, cuando llevas el apasionamiento muy desbordado, eh, eh, yo he visto que algunas eh, parejas gays son más pasionales, en promedio, en promedio, aclaro, que las parejas heterosexuales, sin que esto sea una regla, porque hay... De Pero bueno, a lo que voy es que cuando llevas una pasión desmedida al nivel de tu aceptación, causa más dolor. Y a veces, por una estructura social que teníamos donde la relación homosexual no era tan bien vista, cuando habías encontrado a tu media naranja eh, en una situación social... Compleja, le, le, les duele mucho más porque es más difícil, aparentemente, y entre comillas, más difícil encontrar otra pareja eh, que embone también en una estructura social. también.
1: No,
0: a todos los amigos gays o, o, o mujeres, amigas, lesbianas que están oyendo esto, no se rían. No, no, no. Ay, perdónen, no se rían. Perdonen a Luisito, de verdad él. El, el, perdónenlo, de verdad, ¿eh? Él lo hace con mucho cariño.
1: <risa> bueno, estabas hablando de que embonaban, ¿y luego?
0: Exacto. Bueno, nada más hablo de... No, lo que quiero equiparar es la pasión. Que a veces el apasionamiento de un sentimiento desbordado mm. genera conductas muy, muy violentas hacia uno mismo ante, ante la frustración. Y eh, en este momento que estamos viviendo un rompimiento de ciclo, probablemente estamos viviendo algo similar, que es la frustración ante lo imposible del cambio. Cuando tu pareja te dice hasta aquí, ya me vales madres, ya, por mí suicida, te muérete, yo, ya no quiero, yo quiero estar con Raúl, este, y, 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 y Lupita, Pedro, quien sea la otra pareja, dice, es que por favor hago lo que sea porque, porque no terminemos. Y el otro dice, no, me vale madres, se te cae el mundo. Y es... El por qué no, el por qué no puedo, yo sin ti me muero. Y no es cierto. La verdad es que sin él o sin ella sigues viviendo. Y sigues viviendo y probablemente mucho más funcional que antes. Eh, porque las relaciones de pareja son hermosas cuando, son, cuando existe amor y cuando existe comprensión, cuando existe comunicación. Pero son terribles cuando está el proceso de necesidad, de obsesión, de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, y generalmente, y yo te podría, eso sí podría decir estadísticamente, el 70% de las relaciones de pareja caen en eso, caen en esa parte negativa y se alejan de la parte positiva, que es el amor consecuencia de la confianza, el amor consecuencia de la comunicación, de, la, de del fenómeno colaborativo, y sobre todo del, de la proyección de metas conjuntas, no las vino porque cada quien es un ser individual y debe tener sus propias metas, pero sí está la parte colaborativa en las metas del otro y la comprensión de eso. Creo que ahorita lo que estamos viendo es eso, ¿eh? Una ruptura de algo a lo que queríamos que no podamos ser nada, hay rompimiento absoluto, y pues tienes, tenemos que aprender a vivir con esta nueva ruptura, y va, a haber una, y va a haber una nueva, metafóricamente hablando, va a haber una nueva pareja de todo esto, ¿no?
1: Así es, perdón, me agarraste con el trago en la boca.
0: Ay, siempre te agarraste con el trago en la boca, sí. Entonces. Sí. Oye, es razón, aunque fíjate
1: sea. que esto que estabas diciendo, qué interesante es de, de cuando la relación, cuando una relación ya no saca lo mejor de ti, es decir, ya no, ya no, ya no te genera eh, situaciones positivas, sino, al contrario, yo creo que es un indicador en donde tenemos que poner atención y decir, a ver, ¿qué está pasando con esta relación? Porque a veces nos da miedo nosotros dejar una relación que sabemos que no nos está haciendo bien, ¿eh? Nos cuesta trabajo. Y creo que también es muy importante ser eh, muy inteligentes y saber cuál es el momento adecuado para, por nuestro propio bien y bien del otro, decir adiós a algo, ¿eh? Algo que nos está haciendo daño y que ya no, está haciendo, ya no nos está haciendo crecer eh, de manera conjunta, como tú dices Pero es difícil dar ese paso ¿Por qué? Porque hay miedo a estar solo Hay miedo a, a, a dejar esta rutina eh, A veces hasta la presión familiar ¿Qué va fa a decir mi familia si me separo de él o de ella? Eh, no sé, es complicado dar ese paso eh, en donde están, Bueno, ahorita hablamos de las, rupturas, pero, de las rupturas Pero ¿quién da ese paso? Estamos hablando de lo que te duele cuando a lo mejor alguien te dice, ya basta. Pero también, ¿qué pasa entonces cuando tú decides sin que haya alguien más de por medio, porque no tiene que haber alguien más para dejar una relación, pero que tú sepas y seas muy honesto contigo y con el otro y para decir, terminamos aquí por el bien de nosotros y por el bien de la relación. Eh, yo creo que eso, eso es algo difícil y porque normalmente cuando las, las relaciones terminan, son pocas las parejas que terminan con buena amistad. Habitualmente terminan odiándose uno por el otro, por un lado y el otro por el otro lado. Y, y yo, fíjate que yo no convivo mucho con esa idea. ¿eh? Yo soy más de la idea de, de, bueno, se vivieron momentos muy felices, a lo mejor eh, te hicieron crecer esas personas y tú hiciste crecer esas personas. Creo que lo mejor es siempre terminar como muy, de manera muy, muy en paz, lo, de la, bueno, en la medida de lo posible, siempre con gratitud y viendo hacia adelante, pero no es fácil ver, ver la situación así, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las emociones o la pasión te domina, como tú lo decías hace ratito. No, y pero está bueno está
0: la parte de la aprobación, está la parte de, <coughs> de, de la frustración y, y de la aceptación personal... Es, es bastante complejo. Yo en, en mucho de mi coaching, si bien me dedico más a la parte corporativa, me ha tocado caer en apoyos de coaching a situaciones de parejas eh, que también son muy padres saber que puedes colaborar y que pueden encontrar una solución. Ahora, habrá que ver la razón de la ruptura, como tú bien dijiste. Hay cosas que sí, sí hay que perdonar, pero perdonar no significa olvidar, ¿eh? Y, y, y perdonar es muy importante, yo lo digo en una frase, en muchas de esas frases es, tú has perdonado cuando puedes recordar sin el dolor. Pero el dolor ah, tiene, muy bien. Es, sí, tiene sí, un proceso. Tiene sí. un proceso el dolor. Y, 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 y tienes, tienes el derecho de estar enojada. Tienes el derecho de estar enojado. Y tienes el derecho de manifestar el enojo. Y tienes el derecho de mentar madres. Y tienes el derecho... Sea, yo lo yo que digo en mis procesos de coaching es date el derecho de sentir porque, porque eres un humano y cuando no representas tus emociones con humanidad va a salir como ya expres por algún lado y a veces esto no sale como debería no entonces eh, el, el objetivo es aceptar el sentimiento eh, ¿a poco no sientes horrible cuando alguien te dice estás muy enojado por algo y te dicen ay pero no te enojes <risa> ¡Pota, te prendes más ¿por qué? porque no, no es un switch no es un switch, hay dolor. Y, 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 y generalmente una relación cuando termina, uno, uno de los dos no quiere terminar, ¿eh? en el 90% de los casos. Eh, acaba uno, ter, acaban los dos terminando por desgaste. Pero uno de los dos, en la mayor parte de los casos, no quiere terminar. Y el que promueve terminar es, en, el, en, la, mayor parte, perdón, en la mayor parte de los casos, el que quiere terminar, es el que lo promueve, porque el otro es capaz de soportar dolor, soportar sí. humillaciones con tal de no perder a la persona. Y es ahí donde hay que entrar profundamente. Entonces, eh, sí, en efecto, es, es interesante estar manejando esas cosas de, de las rupturas, pero al día de hoy yo lo que quisiera que nuestros amigos y yo mismo y tú, Luisito, reflexionáramos es de todos esos recuerdos de dolor tan fuerte que hemos tenido en nuestra vida. Y recordemos tal vez el dolor más fuerte por, un, por una ruptura que tuvimos, por una terminación, el más fuerte que hemos tenido en nuestra vida. Y que se vean hoy en relación a esa ruptura, ¿eh? hablar Hoy en relación a esa ruptura. Y la mayor parte de la gente va a decir, ah, no, pues estoy bien. En relación a esa ruptura estoy bien. Eh... ¿Y por qué? Porque has crecido, ¿no? Has mejorado en cosas, has cambiado y te has tenido que adaptar, ¿no? Eh, y pues recordemos que sobrevive no el más fuerte, sino que mejor se adapta, como ya lo hemos dicho muchas veces. Pues yo creo que es el aprendizaje en este aislamiento que tenemos es recuerda cuántas veces has estado mal y saliste adelante. No es una frase motivacional vacía, ¿eh? Hay, hay, hay un, um, una metáfora de que esto también pasará, ¿no? De, 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 que le dice el rey a, a, un, a, a un súbdito, o más bien a uno de sus hijos, entre todas las tragedias, dice, esto también pasará. Nada más que ojo, ¿eh? También lo bueno, también pasará, ¿eh? Nada es eterno. Todo es dinámico, todo es cambio. Estamos en esa etapa, ¿no? Esto va a pasar. Esto que estamos viviendo. ¿Y tú que me estás oyendo? Eh, ¿Yo? El... Tú y cualquiera de nuestros amigos que nos estoy viendo, <risa> okay. lo que estén viviendo tan mal, déjenme decirles, va a pasar. No sé cómo, pero va a pasar, va, va a acabar.
1: Va, y no solamente va a acabar, sino yo creo que, así como lo dijiste después de las rupturas, vamos a estar bien. O sea, creo que de alguna manera vamos a, a, a poder eh, crecer con esta situación y, va, y no solamente va a acabar, sino que vamos a estar bien. Creo es. que mientras es, se da este proceso, eh, pues la recomendación que se podría hacer es que estemos tranquilos, que, seamos, eh, que nosotros logremos dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque como dices, a lo mejor en el aislamiento, en la soledad, en el estar encerrados, eh, pues pueden venir eh, sentimientos de depresión, de tristeza, de que claro. las cosas no van a estar bien. Y creo que nosotros somos... Tenemos la capacidad de dominar esas emociones para que nosotros mismos estemos bien y aprovechemos este tiempo al máximo. Digo, la verdad es que yo lo veo así. Creo que... cuánto ¿Cuántas veces nos quejamos, Setsu, de que no tenemos tiempo para, para nada? Para, para, para estar con la familia, para leer un libro, para escuchar música, para ver una película. Bueno, pues ahora la vida de alguna manera nos está dando esto. Y hay que aprovecharlo. O sea, yo lo veo como una como una oportunidad para que cada quien eh, se disfrute al máximo, disfrute a su familia también de manera remota. Creo que tenemos la ventaja de tener ya la tecnología también de nuestro lado. Y creo que es una etapa en donde podemos sacarle mucho provecho, muchísimo, muchísimo y, claro. y crecer
0: y Bueno, claro, en la mayor parte de los casos lo pueden hacer. Ahí ya habíamos platicado que hay gente que en el aislamiento no le está pasando bien por condiciones muy particulares. Esperemos que la mayor parte de los que nos escuchen no se encuentren en esas condiciones y que tengan más bien, eh, que su frustración sea más bien de aburrimiento de, o, o, de, o tal vez de soledad y que se den cuenta que pueden encontrar otros mecanismos de acompañamiento, de eh, satisfacer eh, el tiempo, la atención a sí mismos... Y volvernos creativos. Es decir, bueno, más bien, de hecho, todos somos creativos. Más bien hay que descubrir la creatividad adentro. Eh, porque está muy padre Netflix. Ya podemos ver todas las series, todas las películas. Pero no todo es Netflix. O sea, en una cuarentena no todo es Netflix. También está la lectura, está la reflexión, están los webinars. están Hay que cambiar, hay que adaptarse y, y salir, ¿no? A, a encontrar opciones. Bueno, salir no a la calle, sino salir a encontrar
1: opciones. Escuchen a Tetsu, está viendo que salgamos. Por
0: favor, ya todos pueden salir, muchachos, ya todos pueden salir. Este, salir de, de su caja, de y ver otras opciones, ¿no? Oye, no pues,
1: hables así porque parece como un acento del tabasqueño, salir de no, su no, caja, no, no, salir de su caja.
0: No me a dejo, no me diga dejo porque me muero. Oye, la última nos vamos, Luisito. ¿Qué le decimos a nuestros amigos la última y nos vamos?
1: Pues ¿Qué bueno, tra
0: ¿Qué, traemos de que,
1: ¿qué traemos de actualidad? Eh, fíjate que hay un tema interesante que, que también se está dando ahorita. Bueno, con esta situación, Estoy todos al... los deportes, me traigas pobrecito, <ríe> <ríe> todos los deportes y con esto también las Olimpiadas. Bueno, tienen un alto. Eh, pero también estamos viendo qué tan importante es eh, pues la cuestión física, eh, el ejercicio, el estar de alguna manera conectados con esta situación porque gimnasios, muchas cosas están cerradas y bueno, creo que hay que aprovechar en casa también para ser creativos y no dejar de lado la parte física, eh. Eh, podernos, eh, no sé, eh, hacer algo de ejercicio en casa. Pero también la tema, el tema del deporte, yo he visto en algunos amigos, que es un tema que les ha pegado, la cancelación de partidos, de, de, de eventos, y bueno, la Olimpiada es el mayor.
0: Imagínate a todos los deportistas de alto rendimiento en el mundo, ¿no? En México, en el mundo, que que no pueden entrenar por cuestiones de aislamiento o en condiciones muy muy específicas, que obviamente no es entrenamiento igual a como están acostumbrados, que ya te suspendieron los Juegos Olímpicos, ya no se van a celebrar, se van a trasladar a un año al menos. Eh, eh, y eso sí implica que, nuevamente, que te tengas que adaptar. Digo, ahorita tenemos la ventaja de que yo he visto varios gimnasios o centros de yoga que tienen videos online para que lo hagas. O hagas clases, así como Zoom TV, que hagan clases al mismo tiempo y se vean 10, 15 personas haciendo algún tipo de rutina para hacerlo juntos, pero pues esto nos está cambiando. ¿eh? Pareciera una película de ciencia ficción, qué bueno que la tecnología nos lo permite, no me imagino este tipo de pandemia en los 50 s como hubiera sido. Eh, seguramente hubiera vivido mucho mayor frustración emocional que la que hay ahora, no, digo, no lo sé, no, no lo he reflexionado mucho, pero bueno, el caso es la última y nos vamos, Luisito, pues yo creo que es eso, ¿no? La reflexión sobre el ejercicio. Eh, el ejercicio mental adaptar nuestra mente hacer algo físico eh, cambiar eh, y pues bueno a salir adelante mi querido Luisito vamos a esperar la próxima semana que grabemos este podcast que, que tengamos algunas noticias buenas o sigamos igual o veamos que eh, pues por oiga, lo
1: menos la noticia de la siguiente semana de hecho será que cumplo 38 años
0: eres un muchacho
1: Va a haber fiesta la siguiente semana aquí en A Falta de Bar. Señores, va a haber fiesta en nuestro programa.
0: Me parece muy bien. Oye, pues me estaban aquí sugiriendo que A Falta de Bar hiciéramos un karaoke eh, virtual.
1: <risa> no, <risa> okay. un
0: poquito, ¿cómo, eh? no será en el, el podcast. Vamos a invitar en nuestras redes sociales a un karaoke virtual. Tengo que pensar cómo. Todavía técnicamente tengo mis asegúnes, cómo lo voy a lograr. Muy bien. Pero, pero tienes que estar presente, Luisito. Vamos a ver qué día. Qué día. Invitamos a todos los amigos. Tienen que traer un traguito en sus casas. Tienen que tener cámara y micrófono. Van a servirse su traguito muy a gusto. Si no les gusta tomar, pues, aunque sea su refresco con limón unas papitas para que se sientan como en bar o cacahuates, y a petición yo voy a ir poniendo en la pantalla, por eso tiene que ser Zoom, tenemos una amplia capacidad, el video con karaoke que lo van a poder ver en sus pantallas, yo de preferencia haganlo en un iPad o en una computadora, porque en un celular van a verlo muy chiquito, entonces no, no va a funcionar tan bien, y cantan y cantamos todos juntos, unos 50 minutitos de cantar con karaoke. Ya tengo la lista de todas las que te gustan, todas las de trova, Luis. No, <risa> las
1: las no. Ya <risa> dije que las trovas <risa> destruyen, <risa>
0: chavos. <risa> no, no, no. Ay, don Fernando. Silvio Rodríguez. Ojalá que... Ay, bueno, hay tantas que tengo que te gustan, Luisito.
1: <risa> Oye, yo también tengo una aquí, una que te encanta. Pero bueno, <risa> si quieres, la ponemos después, cuando cuando sea el karaoke.
0: Sí, qué bueno, ¿eh? Bueno, ahí me la... Ah, si la enseñas en público, igual, ¿eh? Pero
1: nada más que su extensión es un poco larga, larga, entonces.
0: Bueno, no te preocupes, no te preocupes. La... También tienes la versión corta, no te hagas. <risa> cuídense mucho tengan una semana de aislamiento agradable a gusto disfrútense no se besen no se abracen pero sí mándense muy buena vibra
1: eso sí gracias cuídense todos y bueno Tetsu yo espare, esperaré ansioso que pase la próxima semana para estar contigo con todos nuestros amigos y bueno pues ya saben las redes sociales para que nos digan nos platiquen nos pregunten nos se, se quejen todo lo que quieran ahí estamos
0: Síganos, síganos. Y ahí en redes sociales vamos a estar anunciando la fecha de nuestro karaoke virtual a falta de bar, pues el karaoke va. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Bye, bye. Bye. A falta de bar. Adiós.